0: Witam Cię Marku. Marek Krakus z Kenii, mieszkaniec Kenii, ale Polak. Jak długo tam jesteś Marku?
1: Witam serdecznie. Ja jestem tutaj już od 22 lat w Kenii. Także to już jest taka długi, długi okres czasu i właściwie cały ten mój pobyt w Kenii to właściwie praca z dziećmi, z niepełnosprawnymi, z dziećmi najbardziej potrzebującymi pomocy ale również zajmuję się turystyką na co dzień.
0: Tak, także Marek był naszym przewodnikiem w 2010 roku, 10 lat temu. E, zrobiliśmy wyprawę po Kenii, po wielu parkach narodowych. I powiem, że w różnych miejscach świata byłam, na różnych kontynentach, ale w, w podświadomości, w umyśle ciągle mam e, Kenię i te sawanny i te zwierzęta, bo tam jest spokój, tam jest taka przestrzeń piękna, taka wolność. I my sobie patrzymy, a te żyrafy dostojnie powoli idą, nigdzie się im nie śpieszy, całymi rodzinami, słonie sobie tam chodzą. Po prostu cudowny czas, cudowny czas, jeżeli chodzi o, o takie odcięcie się od cywilizacji. Także jak można jechać, jak kogoś stać, będzie można, to do Kenii, na sawannę. Przede wszystkim na sawannę, Marku. Można z tobą się kontaktować, w razie czego, tak?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście teraz zmieniłem biuro. Pracuję w biurze Sała Sała Afryka, więc wszystkie informacje albo poprzez Ciebie, albo bezpośrednio na mój e-mail, Marek małpa, sała, sała, .com. To Niesforny wirus. Tak. Nam troszeczkę tutaj e, przeszkadza bardzo mocno, jeżeli chodzi o turystów i turystykę w Kenii, ale jest to globalny problem, także myślę, że z czasem się to jakoś... E, Rozwiąże. Uhonoruje.
0: Ja dałam teraz twoje zdjęcie z żoną. Powiedz właśnie, jak wspaniałą kobietę spotkałeś w Kenii i razem prowadzicie fundację.
1: Tak, tak, no moją żonę spotkałem dziś 12 lat temu. 13 lat temu już i jest Kenijką, pochodzi z plemienia Meru. Mhm. To jest takie plemię, które zamieszkuje północną część Afryki. Pracowaliśmy razem w Domu Dziecka prowadzonym przez włoską fundację, gdzie ja wtedy zajmowałem się jako dyrektor prowadzeniem Domu Dziecka, szkoły podstawowej, jak również przychodni. No, ona z zawodu jest mhm. psychologiem, terapeutą i od 2016 roku postanowiliśmy, że rozpoczniemy swoją własną działalność, czyli yy, zajęliśmy się dziećmi z porażeniem mózgowym i autyzmem i tak powstało centrum dziennego pobytu, centrum terapeutyczne o nazwie Furaha. Furaha w języku suahili znaczy szczęście. A więc jest to taka działalność, która chce pomóc w jakikolwiek sposób dzieciom z porażeniem mózgowym i autyzmem, ale również ich rodzicom, ich rodzinom, bo jednak ten problem niepełnosprawności tutaj w Kenii jest traktowany bardzo, jest ogromna stigma, czyli taka dyskryminacja, która panuje, jeżeli chodzi o rodziny, dzieci, z porażeniem mózgowym i autyzmem najczęściej te dzieci są ukrywane, trudno je zobaczyć w publicznych miejscach i dlatego powstała fundacja Help Furacha w Polsce, którą zarejestrowałem w 2018 roku, która wspiera naszą działalność tutaj w Kenii. Na początku mieliśmy około, nie około, mieliśmy pięcioro dzieci, natomiast dzisiaj ten projekt rozrósł się tak bardzo, że mamy w naszym projekcie 330 dzieci w różnych w dwóch, trzech klinikach właściwie. Jedna jest na sawannie. W tym miejscu, niedaleko tego miejsca, które zwiedzaliśmy razem mm -hmm. wśród plemienia Samburu.
0: O super, piękne. Piękne miejsce e... w ogóle, tak. piękna przyroda.
1: Tak. Ale to jest daleko tak. od
0: Nairobi. Pamiętam ze dwa dni jechaliśmy tam do Samburu tak, i God Turkana. Nairobi,
1: tak, tak. Od Nairobi to jest... W kilometrach nie jest to daleko, bo to jest około 350 km. Tak. Natomiast ze względu na drogi, no, na te, my, z, z, my przejechaliśmy tam przez Naniuki, był postój, tak. później Samburu, także y, tak to się bardziej rozłożyło. Natomiast jest to dosyć długi dystans, około 350 km.
0: Tak, tak. i przez takie polne drogi wtedy się wolniej jedzie. Ale tak. to jest w miasteczku, macie tą fundację, czy typowo na sawannie? Tak. Znaczy jest
1: przed, to jest takie centrum prowadzone przez siostry, które nie mają terapeutów mm -hmm. i my tam pomagamy im, jeżeli chodzi o terapeutów zajęciowych, dwa razy w miesiącu. Natomiast w Meru centrum otwarte jest każdego dnia i kolejną oazą szczęścia, bo tak nazwaliśmy te miejsca, jest Mikinduri, to jest około 30 km tam jeździmy do szpitala takiego małego miejscowego gdzie mamy wyznaczone miejsce, pokoi, gdzie prowadzimy terapię zajęciową dla tych dzieci. Także jest to naprawdę wspaniała działalność. Zachęcam do wzięcia udziału w naszych projektach, bo takim podstawowym naszym projektem to jest projekt Podaj mi rękę, czyli generalnie w Polsce używa się innej nazwy. Wiele fundacji używa tych nazw duchowej adopcji na odległość. Tak. Natomiast Nasza fundacja, Fundacja Help Furaha, my używamy nazwy Podaj Mi Rękę, bo chodzi o to, aby pomóc temu dziecku w terapii zajęciowej, bo wszystkie nasze usługi są bezpłatne. Natomiast dzięki temu, że są osoby, które na przykład wybierają sobie jednego konkretnego dziecka z naszej strony mhm. www.helpfuraha.org, i po prostu te datki, te darowizny przechodzą bezpośrednio do naszej fundacji, gdzie później pomagamy oczywiście dzieciom w bezpłatnej terapii zajęciowej. Także to, co tak nas bardzo cieszy, to jest to, że widzimy już owoce tej naszej pracy, że widzimy, że dzieci po kilkumiesięcznej, kilkuletniej terapii zaczynają robić pierwsze kroki, bo wcześniej nie miały dostępu do możliwości Terapeutycznych. Także jest to wspaniała, wspaniała działalność, która pomaga no już na dzień dzisiejszy bardzo dużo dzieciom. Natomiast, takim moim marzeniem, takim moim dreamem, to jest właśnie mhm. to, aby powstało nowoczesne Centrum Rehabilitacji w Meru, czyli 250 km od Nairobi, gdzie będziemy stosowali najnowocześniejsze techniki rehabilitacyjne, hipoterapię, hydroterapię, pet terapii, czyli używając zwierząt, królików, alms. Także to jest takie marzenie, które po prostu mhm. gdzieś tam głęboko jest w moim sercu, a które zaczynamy powoli realizować, bo w tym roku chcemy zakupić ziemię, to taki pierwszy krok.
0: Tak. Ja tu pokazywałam slajdy przedtem. Zaraz wrócę do nich właśnie kup pan działkę, tak? Tutaj. Tak, zapytam cię tak, jeszcze, tak. Marku, bo tu dałam dane całe Furaha szczęście International. Informałpa Furahacenter.org. To jest dobry, prawidłowy tak. mail, czy jeszcze tak, bezpośredni tak, do tak. ciebie.
1: Do mnie jest można nam dodać marek. Małpa.
0: Furaha center furaha. Ork. Czyli też może Kropka być tak. y, Center.org. Tutaj tak, mamy tego tak, maila. Tak. Kto by chciał, to niech sobie zapisze. Zresztą nawet podróżowanie po Kenii też można Cię zapytać przez tego maila.
1: Oczywiście, oczywiście. <głos> bo oczywiście. Ty wszystko
0: wiesz o Kenii, praktycznie byłeś Widzę, widzę,
1: widzę, Renatko, że masz na sobie na A jasne, oczywiście.
0: <głos> no i powiem
1: Ci, że ja jestem też wierny, bo... Mam taki sam naszyjnik, pamiętasz? Kupiliśmy tak. go w tym samym miejscu Z naszej podróży, tak. Także ja też mam taki naszyjnik. Mam też jeszcze inny z innych plemion, bo ja jestem takim kolekcjonerem. To jest taki to jest Samburu.
0: Zamburu, to jest tak. naszyjnik z
1: Samburu, kobiet Samburu, tak.
0: Zaraz będziemy pokazywać Jedy, właśnie kobiety Samburu, kobiety Turkana, bo mamy piękne zdjęcia z tamtych miejsc z tymi naszyjnikami i będziemy mówili też za chwileczkę o tym, czy to są tylko przebierańcy, czy faktycznie ludzie tak żyją. Ponieważ takie miałam tutaj na moim profilu podróżnicy um, pauza wyprawy marzeń, na, profilu, na grupie miałam takie zarzuty, że to przebierańcy i tak dalej, więc uśmiałam się, co nie wiem. Ale zaraz Marek wytłumaczy, o co chodzi. Natomiast chciałam jeszcze skończyć właśnie na razie tą grupę Kup Pan działkę, by the land. By the land. Tak. działkę. Tak.
1: Tak. To jest, to jest taki projekt, który no, teraz jest na czasie i jest to projekt bardzo ważny, ponieważ no, bez działki, bez, bez ziemi, na której chcemy wybudować e, to nowoczesne centrum rehabilitacyjne, oczywiście nie będzie mogło powstać. I jest to projekt, który polega na tym, aby dokonać wpłat na konto naszej fundacji, bądź też na zbiórkę, która jest na stronie facebookowej Help Furaha mhm. i osoby, uwaga, osoby, które dokonają wpłat 100 zł bądź też więcej, będą, y, od, skontaktujemy się z nimi, bo zależy, jeżeli wpłacą mhm. na nasze konto, wtedy mamy adres pocztowy, natomiast jeżeli wpłacą na Facebooku, wtedy musimy się z nimi skontaktować i osoby, które dokonają wpłat 100 zł bądź więcej, otrzymają taki Myśmy nazwali to nieziemski certyfikat, czyli taka pamiątka z woreczkiem, małym woreczkiem ziemi, która nie jest to ziemia gdzieś tam spod Krakowa czy, czy, czy spod Rzeszowa, ale jest to ziemia autentycznie z tego miejsca, które chcemy zakupić, bo w grudniu prezes jednej z firm, która wspiera naszą działalność. Piotr Pacyga, chyba znasz go gość. Tak, osobiście. rozmawiałam
0: niedawno właśnie o Tobie, o działkę, tak, i rozmawialiśmy bardzo serdecznie, się pozdrowiliśmy, mówię super projekt i, i, i naprawdę... Także
1: on, on przyleciał tutaj do Kenii w grudniu ubiegłego roku, aby pomóc mi w zakupie takiego mocniejszego samochodu, abyśmy mogli ocierać na sawannę do tych naszych miejsc. I wpadł na taki pomysł, żeby właśnie około 15 kg ziemi wziąć z tej, z tej działki i przewieźć do Polski, <laughs> by Także był to taki pomysł, trochę no, dziwny, ale też miał trudności na lotnisku, bo oczywiście tak. celnicy pytali się, co jest tam w tych woreczkach. No, miał trochę problemów, ale po wytłumaczeniu, o co tutaj chodzi w całym tym projekcie, został puszczony. A więc mamy te woreczki już w Kenii, e, przepraszam, w Polsce. Polsce i są autentyczne. Jest, jest, jest ich jeszcze około 300, bo było 356, chyba 6, czy 365. E, także jest jeszcze dużo do zrobienia, także zapraszam, zachęcam. E, po tym live'ie można skontaktować się ze mną, czy z Renatą, a potem ona ze mną się skontaktuje i będziemy działać razem, bo jest to coś niesamowitego, aby... Tak. Dzielić się swoim sercem, pomocą z innymi.
0: Jest taki woreczek szczęścia dla dzieci po prostu.
1: Woreczek tak, szczęścia. Tak, ja tak.
0: jeszcze poszukam. Tu jeszcze mamy wspomóż, realizację celu. Kup pan działkę, jest tutaj, nawet jakieś numery, tak, SWIFT, tak, bankowe coś tutaj jest. Ale myślę, że z Markiem najlepiej się też bezpośrednio skontaktować i będziecie wszystko wiedzieć. Także, tak. o pięknie. A to jest Marek z swoją żoną. Jak twoja żona ma na imię?
1: Moja żona ma na imię Jadlin McKenna. O, mhm. Tak. Bardzo ładnie. Tak. McKenna też znaczy szczęście. Także Coś takiego. Wszystko, wszystko, wszystko robimy po to, aby zarażać innych ludzi pozytywnym wirusem szczęścia.
0: Tak, tak. Wracam na chwileczkę już do nas. Tutaj dwie dwie osoby. Wychodzimy z tej prezentacji, ja sobie przy okazji przygotuję kolejną. I powiedz, o Swahili może powiemy, bo furaha to jest w języku Swahili, szczęście, tak? I tak. Jak, jak byłam z wami w Kenii, byłam, to żeśmy rozmawiali... O, właśnie nie umiem z tego sobie teraz wyjść. Z tego, jak byłam w Kenii to żeśmy rozmawiali na temat tego jak różni turyści przyjeżdżają, w ogóle czy warto z dziećmi, bo przy okazji myśmy tutaj, ja już poruszałam temat z Kasią wcześniej, o podróżach z dziećmi od Alaski do ziemi ognistej, opowiadała jak z córką podróżowała, natomiast myśmy podróżowali też z synem, który miał 12 lat. Jak widzisz dzieci w podróży? Bo opowiadałeś mi, że te dzieci są różne, tak przy okazji. <śmiech> dzieci w podróży, takie 10, 12 lat, 7, 8, czy warto je w ogóle zabierać, czy nie? A jeżeli zabieramy, to jaki cel to ma być? Czy mają się nudzić tym wszystkim, być niegrzeczne, czy... No powiedz tak z ciekawości. Powiem,
1: powiem tak, że no w tej mojej karierze turystycznej, <śmiech> powiedzmy, zajmowania się turystami tutaj w Kenii, no zależy to od rodziny. Będę szczery, bo są dzieciaki, które naprawdę są niesforne, które nie mogą znieść takich długich przejazdów. Bo jednak kochani, jeżeli przemieszczamy się z parku do, park, do parku, tak. z parku do parku, to są jednak długie odległości. I tutaj ja pamiętam waszą rodzinkę, że naprawdę to jest mega gość. On no wtedy był już miał 12 lat, ale naprawdę tak. był dzielny.
0: Tak, tak, bardzo dużo. Ambuseli. Tak. Mount Kenya Park. Mhm. Tak, tak. Rządni turystyki wypraw. <t> tak. Так. Tak,
1: tak. Tak. Przeciwko żółtej febrze, przeciwko, tam jest chyba żółtaczka A, B, te, te szczepienia takie podstawowe. I oczywiście no zależy tutaj od rad lekarza, bo zawsze bym polecał Osobom, które wybierają się do Afryki, skontaktowanie się z lekarzem czy też z przychodnią chorób tropikalnych po to, aby właśnie zasięgnąć tam właściwych informacji, być może na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej w danym kraju. Oczywiście trzeba uważać na to, co się pije, jaką wodę się pije, uważać na warzywa, owoce. Mm -hmm. bo to są takie, takie właśnie pokarmy, które być może mogą naszą gdzieś tam florę bakteryjną zaniepokoić
0: tak, tak, ja pamiętam, że my też przechodziliśmy, znaczy Michał, mój syn i, 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 i mąż wtedy, Piotr przechodziliśmy no, gorączkę, jakieś zatrucie pokarmowe ja nie zjadłam tak. tego, co oni wtedy w Nairobi, bo przejeżdżaliśmy sam po celi do Nairobi i dalej Właśnie na, na zachód Kenii e, lasagna, pamiętam, jakaś słynna z mięsem. Ja nie jadam takich rzeczy, więc udało mi się uniknąć. I ty też nie jadłeś nikt więcej, tylko oni. No i niestety albo mamy albo mamy ze sobą specjalne leki, suplementy, albo wtedy co? Bo jeżeli byliśmy w Samburu bardzo, bardzo daleko od miasteczek i tylko zostaje nam samolocik, to co wtedy? Jeżeli ktoś jest ciężko chory, a Michał miał nie wiem ile gorączki, ale był cały czerwony, żyły takie wielgachne, ja go całą noc ratowałam, tylko że ja zawsze pół butelki, pół walizki na dzisiaj, suplementów bożę. Tak, ale na co dzisiaj, wtedy?
1: Na dzisiaj, na dzisiaj nasze, nasze biuro Sawa Sawa Afryka. Współpracuję bardzo blisko z, z taką firmą Flying Doctors, czyli każdy turysta, który przyjeżdża, mhm. ma już za, załatwione tutaj od nas bez, zab, ubezpieczenie. W tym sensie, że jeżeli by się coś stało, zaraz na lotnisku otrzy, otrzymuje turysta taką kartkę, taką ID, gdzie jest właśnie imię, nazwisko i kontakt i tak dalej. I jest to też zarejestrowane w w biurze Flying Doctors, czyli tych lekarzy latających. Super. I w, w wypadku jakiś, czy jakiś wypadek nieszczęśliwy, tak. czy, czy jakieś zachorowanie, wtedy jest możliwość właśnie przelotu do Nairobi bezpłatna, prze, prze, przelot bezpłatny do Nairobi, do najbliższej takiego lepszego szpitala, powiedzmy. Także jest to tak bardzo, wasz, 10 lat temu nie nie, nie, mieli, nie myśleliśmy mhm. o takiej Rzeczach, tak. Bo jeszcze byliśmy pewnie daleko, nie było takich możliwości. Natomiast teraz z roku na rok yy, pragniemy, aby jak najlepsze warunki zapewn zapewnić turystom.
0: Tak, to jest ważne. Bardzo... I
1: najbardziej bezpieczne. Bezpieczeństwo oczywiście jest bardzo ważne. Yy, pamiętasz, że zabranialiśmy Wam wychodzenia z samochodów yy, podczas naszych wizyt w parkach bo no, to są jednak dzikie zwierzęta i trzeba uważać, są być może przyzwyczajone do samochodów, bo w Masaimara jest naprawdę bardzo dużo samochodów, szczególnie w tym czasie. Teraz jest lipiec, sierpień. To jest czas, kiedy, kochani, zachęcam do odwiedzenia Kenii właśnie w, tym, w tych miesiącach, ponieważ trwa mm -hmm. migracja zwierząt z Serengeti do Masaimara przez rzekę Mara i to są takie obrazy, kochani, które naprawdę trzeba zobaczyć. Jest to nazwane również jest to za, za jako siódmy cud Śródświata. świata, bo to się odbywa każdego roku od lipiec, sierpień, potem wrzesień, październik, te zwierzęta, gnu, antylopy przemierzają tą samą drogę i wracają do Serengeti. Także jest to coś niesamowitego, zapraszam.
0: Tak, tak, bo tak jak myśmy byli w lutym.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz, ile lwów żeśmy zobaczyli?
0: Dużo, ja mam tutaj dużo zdjęć. Podczas chyba
1: 50-52.
0: Bardzo, całe Podczas... rodziny. Ja
1: pamiętam, tak. tak, ja pamiętam, bo żeśmy liczyli. Też pamiętam, że na początku robiliście zdjęcia kozom w pierwszym dniu, <śmiech> To się robi... gdzieś tam Wszyst... po drodze. Wszystkiemu, A co się rusza. Po kilku... A później po kilku dniach. A tam słoń, o, żywa. <laughs> bo już był przesył tych zwierząt, ale jest to, jest to taki, to bardzo często chyba wszyscy, wszyscy turyści, kiedy przyjeżdżają po raz pierwszy do Afryki, do Kenii, no interesuje ich to, co jest takie powiedzmy nowe, nawet stada krów gdzieś z masajem, tak. czy, czy kobiety niosące wodę na swoich głowach, bo ja tutaj mam też taki pojemnik, to jest pojemnik na Piękny. mleko, mleko z, y, pomieszane z krwią. Tak. No niestety wy nie możecie tego y, oduru, bo to nie jest zapach <laughs> poczuć, ale jest to oryginalne, to nie jest kupione gdzieś w sklepie. Ja zawsze, jeżeli robię jakieś zakupy, to robię bezpośrednio od osób y, mieszkających w danym terenie, także to jest takie, y, każdy mężczyzna... Jeżeli idzie gdzieś tam na pastwiska, ma coś takiego, a drugie, jeżeli chodzi o Turkana i Samburu, to jest taki stołeczek, który oni noszą. Każdy mężczyzna ma taki stołeczek. To jest stołeczek, ale jednocześnie służy jako podgłówek. Jeżeli śpią gdzieś tam na sawannie, wtedy... To nie są eksponaty z muzeum, kochani. To jest prawdziwe, autentyczne życie tutaj ludzi w Kenii, a szczególnie tych plemion pasterskich jak Turkana, tak. Masai, Masajowie, Samburu yy, także to, 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 to się dzieje to, to jest na co dzień także, a poza tym mam jeszcze tutaj coś takiego, każdy mężczyzna ma takie no nie wiem jak to nazwać, ale służy mu tu do odpędzania od, od komarów owadów <śmiech> różnego rodzaju Także jest to też takie e, bardzo, to jest zrobione akurat z ogona krowiego, też jakby się powąchali to nie bardzo, w każdym bądź razie to są takie eksponaty, dla mnie są to eksponaty, dla ludzi żyjących na sawannie, to są, powiedzmy, przybory codziennego użytku. Wszystko.
0: My mamy inne gadżety tutaj w naszej cywilizacji, a oni mają takie swoje bardzo ważne, podstawowe, bez których się nie, nie obędą pewnie, tak?
1: Tak, tak, tak,
0: dokładnie. Teraz dam jeszcze plemię Samburu, tam gdzie byliśmy i Turkana i tu są te kobiety właśnie, które mają takie piękne, to ten drugi naszyjnik, który pokazywałeś, nie ten, który ja mam, tylko ten drugi właśnie, taki tak, piękny tak. z korali, Tak, to, ten to są tak. Samburu, tak? Bo tak, to się, są tak. Samburu. Samburu, tu pokażę. Tu jest pan, wódz Samburu. E, tu jest Michał z nimi, dali mu czapkę wodza z takimi piórami strusimi. Dokładnie, to, nie, to jest Sambur. A powiedz mi, czym się różnią Masajowie od Samburu? Samburu są z Masajów, czy. To jest,
1: to, to jest ta sama <śmiech> grupa etniczna, bo w Kenii, jest, w Kenii na, dzień na dzień dzisiejszy jest 42 plemiona ale jest, one się łączą w grupy etniczne, czyli jest grupa Bantu, do której należy tak. Meru, Embu, y, Kikuyu, y, 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 tak, kilka takich, chyba szeście z tych. Natomiast to są pasterskie plemiona, które Masai, Samburu, Turkana. Styl życia jest y, taki sam, powiedzmy. Natomiast różnią się, jeżeli chodzi o kulturę i języki, jakieś wierzenia, tak. Także tutaj pod tym względem na pewno jest duża różnica i w niektórych miejscach niestety trwa walka pomiędzy tymi plemionami, mm. bo kradną sobie nawzajem krowy, no i to jest takie, no czasami bywa to bardzo niebezpieczne, tak, tak. jak teraz mamy takie, to taki plemion y y Plemienne takie nie, jakieś no, bitwy powiedzmy nawet, tak, nie? jakieś tak. nieporozumienia, które y, no, są bardzo niebezpieczne, także wiem, że jak widzieliście każdy z tych Masajów y, y, czy z Samburu ma swój własny, no, swoją własną maczetę, y, swoją dzidę y, i to też ma takie znaczenie kulturalne, bo jeżeli wchodzi powiedzmy mężczyzna do, do domku swojej kobiety i zostawia dzidę, to znaczy, że, że on tam jest i nie, nie wolno mu przeszkadzać.
0: A, no to rozumiem. Yy, mamy... w,
1: tych również, w tych plemionach również planuje poligamia, czyli mogą, mężczyźni mogą mieć kilka kobiet, najmniej cztery. Yy, oczywiście zależy to od możności, od zamożności mężczyzny. Jeżeli ma dużo krów, duże stado, także w tym, w tej maniacie, bo tak to się nazywa, czyli w tym takim zaokrąglonym miejscu, gdzie mieszkają ludzie właśnie w chatkach, tam są mieszkania całej rodzin, czyli mogą być cztery, cztery chaty, pięć chat, hmm. więcej i więcej. Mówimy. Ogrodzone to jest zaroślami, takimi gałęziami po to, aby od odpędzać dzikie zwierzęt, Marku, zwierzęta. Marku, czy mówimy
0: o takich chatach z patyków i z odchodów zwierząt, czy jakichś innych? Bo ta, ja puszczam ta, zdjęcie ta, ta. tu w środku takiej chaty mój Michał i taka rodzina i to nie są przebierańcy, to jest normalny chłopczyk, który mieszka tych chatach i drugi chłopczyk i tam jeszcze pamiętam była pani z maleńkim dzieciątkiem jak byliśmy, nie wiem, dwumiesięcznym przepięknym i takie mają domki, tu nie ma internetu, tu nie ma prądu i to nie są przebierańcy. Powiedz mi o tych e, przebierańcach tak. właśnie jak to jest, bo myśmy byli na prawdziwych wioskach bardzo daleko od Nairobi, gdzie owszem jest 350 kilometrów, wydawałoby się, że autostradą to śmigniemy moment, natomiast myśmy tam dwa dni jechali, ponieważ od samego wjazdu do Parku Narodowego było nie raz 200-300 kilometrów gdzieś tam do jakiegoś, nie wiem, daleko w każdym razie do tych miejsc, gdzie jechaliśmy. I jechaliśmy po drogach polnych po prostu, takich, gdzie David z, tej, z tego plemienia, on był z tego na nabezu. Ją... Kikuju. O, Kikuju. Kikuju był, tak? David musiał takim zygzakiem, mówi, a czego ty tak jak pijak jedziesz? A on mówi, bo inaczej się nie da w Kenii jechać, tylko tym zygzakiem, bo są kolejny w drodze. I tam, jakbyście tak. się chcieli właśnie wybrać sami, to naprawdę trzeba umieć jeździć. Myśmy też mijali takie samochody, że gdzieś to się wywalił po prostu, bo, bo wypadek drogi, bo był turystą i nie umiał jeździć po takich drogach, Także lepiej wziąć przewodnika tak, z tamtych rejonów i tu mamy takie, tak. taki domek właśnie jak oni mieszkają. Powiedz może Marku właśnie o tych plemionach gdzie myśmy byli i że to są prawdziwe plemiona i prawdziwie tak mieszkają.
1: Tak więc tak jak wspominałem te plemiona Masajów Zamburu mają swoje terytoria, na których zam które zamieszkują. Oczywiście można spotkać też Masajów w Nairobi, można spotkać też Masajów w, powiedzmy w Mombasie. Wiem, że dużo osób wyjeżdża tylko na wypoczynek do Mombasy i no, tutaj nie ma co ukrywać. Oczywiście są to prawdziwi Masajowie, ale wtedy oni nie żyją w takich maniatach, tylko żyją gdzieś tam w wynajętych mieszkaniach powiedzmy i wieczorami organizują takie przedstawienia, czy powiedzmy show taneczny dla, dla turystów, mhm. którzy naprawdę no, gdzieś tam znajdują się w tych hotelach. Natomiast y, miejsca, które my odwiedzaliśmy, czy Samburu, Masai, Amboseli nawet, to są y, tereny zamieszkiwane przez te plemiona. A więc y, to są, to jest po prostu miejsce, gdzie oni żyją, gdzie, gdzie mieszkają, gdzie, gdzie się wychowują, gdzie chodzą do szkoły. Y, jest prawdą, że czasy się zmieniają i wielu Masajów po ukończeniu szkoły ma możliwość, jeżeli mają dobre oceny, pójścia na uniwersytet. Są lekarzami, są inżynierami, są prawnikami. Mam wielu znajomych, którzy mają właśnie takie, takie zawody, ale generalnie trzeba powiedzieć, że no tutaj nie ma przebierańców, tu, tutaj nie ma przebierańców, tylko z tym, że jeżeli w Nairobi idziemy na Bomas, czyli na taki pokaz tańców tradycyjnych, oczywiście jest grupa 20 osób, które przez dwie godziny przebierają się od momentu, powiedzmy, jednego pokazu tańca z danego plemiona, potem ukazują drugą kulturę, także to już, to jest... Tylko dla turystów taka atrakcja turystyczna. Natomiast jeżeli jedziemy w głąb sawanny, to już nie ma przebierańców. Nie ma Tam, nawet, tam nawet małych
0: miasteczek nie ma i tam nawet prądu pamiętam nie było. Przyjeżdżaliśmy tak, przez te miasteczka, tak. dzieci szły do szkoły. One mają zawsze te same mundurki takie z danej szkoły, więc to bardzo pięknie tak, wygląda. Każda,
1: każda, szkoła, każda szkoła ma swój własny kolor. Tak. I nieraz to są takie kolory, że aż oczy bolą, powiedzmy, żółty z czerwonym, jakiś taki, czy taki, taki, popiel, taki powiedzmy, purpurowy kolor. To są takie kolory bardzo mocne, bo Afrykańczycy kochają kolory. Tak. Nawet te ozdoby, które widzicie tutaj, one są bardzo, bardzo kolorowe. Także myślę, że to jest coś też bardzo charakterystycznego Ten... o, dla Afryki.
0: Jest, ja tutaj takie dziewczyny właśnie idące do szkoły, mają różowe bluzeczki i zielone spódnice, takie starsze już dziewczyny. Są, o, i idą do szkoły, jeszcze szalik ma taki zielony. Dziewczyna. Mimo, że było upał, to ma szalik, także to jest bardzo, bardzo tak, tak. też fascynujące. Wracam szybciutko jeszcze, bo chciałam pokazać przedszkole, w jakim byliśmy, jak już mówiliśmy o szkole i powiedz mi, czy faktycznie dzieci tam, gdzie byliśmy na Sambura Turkana w tych, tych plemionach, czy dzieci z takiego przedszkola, bo to jest przedszkole z patyków, Przedszkole spatyków, można powiedzieć, szałas taki, yy, tak. gdzie, gdzie byliśmy i gdzie przywieźliśmy, o, przywieźliśmy długopisy, jakieś tam takie długopisy, bo nam powiedziano, żeby tak. do Kenii nie wieść cukierków, nie wieść jakichś pierdół takich, tylko dzieciom potrzebne są kartki, długopisy, zeszyty, takie rzeczy po prostu, jak jedziemy do tych wiosek i ubrania, ewentualnie, które mamy, ja też zawiozłam ubrania z Michała, jak wyjeżdżaliśmy, to dałam do tych plemion Masaja, cały bursia, te ubrań po Michale, bo już były niepotrzebne, potrzebne, takie dla dzieci, no to cieszyli się bardzo. I tutaj mamy tablicę z literkami i dzieci nam śpiewały pięknie piosenkę po angielsku i mówiły A, coś tam Apple, tak, B, tak. Baby tak?
1: For April, tak, tak C, takie. City
0: i tak dalej. Czy one mają szansę, takie dzieci też pójść później do szkoły i wykształcić się nawet na jakiegoś, nie wiem, urzędnika czy kogoś?
1: E, tutaj akurat na tym zdjęciu, które pokazałaś i w tej szkole, które byliśmy, to jest takie przedszkole. Tak powiedzmy, plemienne. Z tego przedszkola najczęściej dzieci idą do szkoły publicznej, która no, już nie jest w takich w skromnych warunkach, tak? W ale jest już powiedzmy, no jakaś tam, no nie wiem, czy to może być z jakiegoś z tych falowanej blachy, jakieś, jakieś budynki, bądź też już murowana, zależy od społeczności, gdzie ta szkoła jest. Natomiast no też, no, 10 lat to jest długi okres czasu i też dużo się zmieniło. Tak. E, przyszła te, telefonia komórkowa, więc też mają już komórki. Jeżeli nie mają prądu, to y, naładują naładu je, y, są takie baterie słoneczne, bo Chińczycy, kochani no nasi, y, już tak wymyślili bardzo mocno, że są telefony, które można ładować na, na komórkę. E, przepraszam, komórki można ładować przez y, baterie słoneczne. No i też to jest wykorzystywane, bądź też w jakichś sklepach, w jakichś skupiskach, gdzie jest jakieś miałe miasteczko, miasteczko czy taki market, my tu mówimy, mm -hmm. gdzie, jakoś, tak. gdzie elektryczność po prostu dotarła. Natomiast z tych szkół podstawowych dzieci, które naprawdę bardzo dobre mają wyniki, mają możliwość pójścia do szkoły średniej i potem na uniwersytet. Także, Pięknie. a powiem Wam, że Masajowie Samburu zazwyczaj są dziećmi bardzo zdolnymi, bo one nie mają zaprzątniętej za, za głowy komputerami, tak. grami komputerowymi, a więc chłoną, chłoną wiedzę bardzo bardzo mocno i, i są naprawdę wspaniałymi, wspaniałymi ludźmi.
0: Tu mamy jeszcze to plemię. No to, no to mi miło słyszeć, że mają szansę, że nie zostają bez szans w ogóle, jak chcą tylko. Natomiast co mnie zadziwiło tam, był taki wódz, młody, piękny mężczyzna wódz z patykiem, przyszedł do hotelu po nas jakby, też rozmawialiśmy i później tam go spotkaliśmy na tej wiosce i co mnie ujęło i to było takie punkt kulminacyjny też w moim życiu można powiedzieć decyzji, ponieważ później w tej wiosce Masaja, nie Masaya, Samburu, Samburu i Turkana, Wódz mówił do nas po angielsku Ty tłumaczyłeś Marku A ja stałam tak. i sobie kurcze. kurczę ej, Wszyscy się zwracali do nas e, Ci ciemnoskórzy po angielsku Tak jak my byśmy biała twarz No przecież to normalne, że znamy ten angielski A patrzyłam na nich tak o, Co ja mam mówić Że nie, nie rozumiem, nie rozumie i to był moment w 2010 kiedy ja się już sama na siebie wkurzyłam, mówię dość tego, żebym ja podstawowych rzeczy nie rozumiała jak długo jestem, jak ten, jak się nazywam i tak dalej i, i postanowiłam wtedy, jak zobaczyłam tego pana na patyku, w szmatce ja nawet nie wiem, czy on miał bieliznę Marku nie wiem, jak oni się tam ubierają <śmiech> tak, pięknie mówiącego takie po, takie an <śmiech> po angielsku pięknie mówiącego po angielsku właśnie i postanowiłam uczyć się angielskiego i we wrześniu 2010 2012 odważyłam się zapisać do szkoły dla seniorów oczywiście na początek, ale później już ze studentami. Także też to był punkt taki kenijski, że tak powiem kulminacyjny, że w styczniu zdałam doktorancki na poziomie B2 z angielskiego, bo się tak korzyłam wtedy, że w Afryce ludzie znają angielski, dzieci uczą się w tym przedszkolu angielskiego, no żebym ja nie umiała kompletnie nic, chociażby na poziomie tym, tym komunikacyjnym, prawda, to jest bardzo...
1: Tak, tak. Tak, bo w Kenii, w Kenii mamy dwa y, języki urzędowe. Pierwszy to jest Swahili i język drugi urzędowy to jest język angielski z tego względu, że Kenia była kolonią angielską.
0: Tak, tak. Powiedz mi, mamy takie piękne zdjęcie, jak panowie Samburu Turkana uczyli Michała krzesać ogień z. Y, patyczka i nie Patryku. wiem, odchodów, tak, tak. kozy czy coś takiego i udało się ten ogień wykrzesać, namęczył się chłopak, ale tam oni pomogli, wykrzesali. Czy oni tak ogień faktycznie do dzisiaj krzesają, czy mają jednak jakieś zapałki normalne już?
1: Eee, powiem tak, że tak jak powiedziałem, w zależności od odległości od miejsca takich cywilizacji tak. powiedzmy, jeżeli jest jakieś miasteczko, wtedy jest możliwość zakupu czy zapałek, czy zapalniczki nawet. Tak. Natomiast jeżeli odwiedzamy gdzieś bardzo odległe plemiona, gdzieś daleko na Sawannie, no to wtedy to jest taka jedyna możliwość wykrzesania ognia.
0: Ja tutaj wejdę jeszcze w te nasze hoteliki na Sawannie, bo one były tak piękne. Puszczę zdjęcia, a później o zwierzętach troszkę powiemy. Mont Lodzia, Mont Lodzia na Mont Kenia. Park Narodowy Montkenia, Serena Hotel. Pamiętasz, wysoko w górach, tak, tak, Nie tak. było tam ciepło. Wielu osobom Afryka kojarzy, że, się, że tam są straszne Kenia, że straszne upały, bo na równiku i w ogóle. Ja mówię, w ogóle wcale nie są tam takie upały. Dlaczego, Marku, właśnie tam było zimno, byliśmy blisko Montkenia, góry i w ogóle nie jest tak wcale tak. upalnie po 50 stopni czy 40, jak nam się wydaje na równiku. O co chodzi w ogóle? Tak, tak. Tu są hoteliki, to chodzi o to, że
1: my tutaj jesteśmy, słuchajcie, kochani, już prawie 2000, Mountain Lodge to tak. jest prawie 2200 metrów nad poziomem morza, a więc temperatura jest bardzo niska, szczególnie wieczorami. Niedaleko znajduje się Mount Kenya, tak. najwyższy szczyt Kenia, drugi w Afryce, który ma 5169 metrów metrów nad poziomem morza, no i tam jest śnieg na szczycie. Także no to, są, to są takie temperatury, a powiem jeszcze może taką ciekawostkę, bo wielu ludzi, którzy najczęściej wybierają się do Kenii, wybierają y, wakacje, czyli miesiąc, lipiec, sierpień. Tak. Czas wakacji w Europie. I tutaj jest taka niespodzianka dla tych wszystkich osób, bo lipiec jest to dla nas najzimniejszy miesiąc. Temperatura w ciągu dnia jest około 18-17 stopni, wieczorem schodzi do 12. Także my tutaj, no ja już też przyzwyczaiłem się, powiem wam, że pierwszy rok w 99 roku, bo ja przyleciałem do Kenii w 98 w maju, także pierwszy lipiec to chodziłem w krótkim rękawku i dziwiłem się dlaczego wszyscy chodzą w kurtkach, w czapkach wokół mnie. No ale powiem, że po dwóch latach, po, po roku właściwie już też już było mi zimno, musiałem za, zakładać jakiś, jakiegoś polarka. Także osoby, które przylatują do Kenii w miesiącu lipiec, lipiec, bo czerwiec, lipiec na przełomie czerwa, czerwca i lipca, no muszą za, 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 zapewnić sobie jakieś cieplejsze ubrania. Natomiast takimi najcieplejszymi miesiącami to jest sierpień, styczeń, luty. Potem marzec, kwiecień, maj mamy porę deszczową, wrzesień, październik, listopad, początek grudnia, druga pora deszczowa. Ale są to pory deszczowe, które deszcze padają najczęściej w nocy. W ciągu dnia jest bardzo ciepło, upalnie, dlatego też, też taka ciekawostka. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy ja tutaj jestem od 20 lat, te zmiany, zmiany klimatyczne są tak bardzo dostrzegalne, że coś niesamowitego, bo na początku pamiętam, 15, 18 marca zawsze zaczynało padać. I to tak jak w kalendarzu. Co roku zaczął padać deszcz. Teraz to wszystko się pozmieniało, często pada też w styczniu, teraz w lipcu też śniegu, nawet właśnie w rejonach Sztukiego. Mont Kenia. Także te, ta zmiana klimatyczna naprawdę no, wywiera niesamowite wrażenie tutaj na nas, mieszkających od wielu, wielu lat w Kenii.
0: Czyli to ma wszystko znaczenie tutaj. Te zmiany tak. klimatyczne i to, to, to wszystko. Ja tutaj jeszcze włączę takie zdjęcie, bo jeszcze wrócę do Samburu i Turkana na sekundkę, bo już uciekamy do zwierząt. Włączam zdjęcie mhm. kobiety z... Turkana, czyli z tymi pięknymi takimi naszyjnikami z koralików, która ma dziurę w dolnych zębach. Pamiętam, zdziwiliśmy się, dlaczego oni mają takie dziury w tych zębach, dlaczego sobie wybijają te zęby. Możesz powiedzieć coś na ten temat?
1: Tak, to, to jest właśnie taki znak szczególny dla plemion pasterskich, że właśnie ten ząb tutaj chyba to jest, nie wiem, to, czy to jest szóstka, czy...
0: No, dół, takie nawet jedynki tak, tak. na samym dole, ale być tak, może, że... Tak. Mhm.
1: tak, tak. To właśnie jest... Jak są małe... znaczy po, po, po Te pierwsze zęby oczywiście one wypadają, ale potem jak pojawi się kolejny ząb, one są po prostu wyrywane i jest to taki znak urody. Tak? urody Tak? Tak, urody Masajów. to jest akurat właśnie z Samburu. Tak. Piękna, piękna, piękna kobieta, piękna. jak widzicie na zdjęcie także to jest to mężczyźni też tak mają
0: i tutaj jest też od razu widzimy, że jest mężatką bo ma łańcuszek przy, przyczepiony tak. do
1: i to co jest ciekawe to jest coś ciekawe, że właśnie widzicie tu na tym zdjęciu ja tutaj mam na podglądzie tak. też jest, kucha. jest łańcuszek, który łączy się z naszyjnikiem tak. to jest znak, że jest to kobieta mężatka, ona ma już męża i nie może być poślubiona przez innego mężczyznę.
0: Tak, tak. A tutaj mamy drugą kobietę z drugiej strony Turkana i Samburu z innym, troszkę mniejszym tym naszyjnikiem. Jedna jest z krótkimi włosami, druga jest z długimi. Ale zaraz jeszcze prze przejdę. O, tu lepiej widać tą z tym, z tym wielkim y łańcuszkiem. Tu ją lepiej widać. Dobra, a za chwileczkę chciałam jeszcze pokazać... Nie, nie udało mi się już. Wrócić. Widocznie nie mam tutaj tego zdjęcia. Ta druga miała taką obręcz tutaj w łańcuchu, taką złotą, co oznaczało też, że jest mężatką. Taką tak, inaczej tak, zupełnie tak. zaznaczone, jakby są. Nie tak, mają obrączek tak, na palcu.
1: Tak, ponieważ, ponieważ te kobiety właśnie Samburu mają te łańcuszki, natomiast kobiety Turkana, ponieważ ich dekoracja jest zupełnie inna, one noszą takie. Mhm. I powiem taką ciekawostkę, ta kobieta, która jest na zdjęciu, tak. to chyba właśnie od niej kupiliśmy tak. te nasze naszyjniki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
0: tak, tak, bo ona miała, one mi tu ubrały te naszyjniki przy ona ma,
1: ona ma nawet w ręku ten naszy, jeden naszyjnik, także to, to jest wszystko <głos> prawda, kochani.
0: <głos> I oni tak po prostu żyją i na co dzień tak są ubrani. Halo? Tak, tak. Tak, tak, no właśnie, także to jest bardzo bardzo no, piękna podróż w ogóle, jak ktoś może wyjechać. Ja jestem pod wrażeniem cały czas. Nieraz w głowie, tak jak mówię, mam te obrazy, praktycznie każdego dnia są ze mną te obrazy z Kenii i jak ktoś mnie pyta, gdzie bym chciała wrócić, to długo się nie zastanawiam z tych wszystkich podróży. Oczywiście pięknie jest wszędzie, przepiękna jest architektura w Chinach, w Tajlandii, przyroda brazylijska jest przepiękna, Ameryka ma przepiękną przyrodę, te parki narodowe. Ale Kenia ma taką magię spokoju, jak się jest w tej przyrodzie. Te hoteliki przepiękne. Ja tutaj miałam zdjęcie przed chwilą takiego hoteliku. Nie wiem, czy mi się uda go tutaj szybko znaleźć. Z, takimi niskimi, z taką niską zabudową. Przepiękne hoteliki w stylu Masaja wiosek. Nawet mamy płotki takie, do wejścia takie płotki niby z patyków Masaja. W, w pokoju przepięknie wyposażone. Yy, nie mam tutaj widzę zdjęć z tych pokoików ze środka, ale to po prostu coś pięknego malowidła na ścianie yy, jakichś zwierząt, yy, ludzi, także naprawdę czujemy ciągle ten klimat. I ja to kocham. Bo nieraz byłam w takich miejscach, na przykład jak w Tajlandii, gdzie nagle trafiliśmy do Hiltona, Hilton i kompletnie zero klimatu ta tajlandzkiego. Nie to tak przeszkadzało, tak mi brakowało tego. Właśnie na tych wybrzeżach, tam gdzie są plaże, gdzie są takie te wypoczynkowe miejsca, ludzie, którzy tworzą takie hotele, zapominają zupełnie, żeby klimat jeszcze zrobić w tych hotelach, żeby to nie było takie nowoczesne, bo jak już jedziemy tak daleko, to też niemało kosztuje, trochę kosztuje taka wyprawa, to poczujmy całą masą no, ciała, poczucia, smaków, węchów, wzrokiem, ten klimat, że jesteśmy w Kenii faktycznie.
1: Tak, bardzo ważne jest właśnie, żeby ten czuć klimat danego kraju w miejscu, w którym się znajdujemy, tak. ponieważ najczęściej hotele czy, czy, czy kampy, czyli takie kampy, ale luxury kamp, czyli takie luksusowe kampy, one mają taki wystrój właśnie z danego miejsca. Poza tym również ludzie, którzy mieszkają wokół tego kampu, czyli Masajowie, tak. Oni najczęściej są tam za, za, zatrudniani ze względu na to, bo chodzi o to, żeby wspierać te wspólnoty, te plemiona właśnie poprzez zatrudnienie, poprzez możliwość dania im pracy. jakiegoś nagrodzenia, pracy. Wielu z Masajów jest przewodnikami, jeździ samochodami terenowymi, z turystami. Wiele loży zatrudnia właśnie takie osoby, bo one znają... Sawanny od podszewki. One znają, wiedzą, gdzie dane zwierzęta się znajdują i jak do nich można dotrzeć. I czują nawet powiedzmy, w powietrzu, że gdzieś są słonie, potrafią rozpoznać footprint, czyli ślady, ślady zwierząt, także to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego w Kenii, z tego z mojego doświadczenia, bo byłem bardzo naprawdę w wielu, wielu miejscach, wielu hotelach, wielu razem z turystami, tak jak wam towarzyszyłem, właśnie jest taka... czujesz ten klimat, że, że jesteśmy w miejscu, które nie jest jakoś... Aczkolwiek są turyści, którzy narzekają, że a, tu nie ma telewizora. Coś takiego. Oczywiście teraz, a oczywiście teraz no, pierwsze pytanie to nie jest nawet o menu, co się je, tylko czy jest wi-fi. A oczywiście w niektórych miejscach no, tego wi-fi nie ma, bo yy, w ciągu dnia nie ma prądu, używa się jedynie generatorów prądu wieczorem od godziny powiedzmy 18 do godziny 22. Potem ciemno, jak tak przysłowiego murzyna, prawda?
0: Tak, tak. I pamiętam, że tam nieraz bardzo fajne klimaty. Właśnie tam pokazywałam przed chwileczką Samburu Turkana, gdzie byliśmy w tym hoteliku. I wieczorem jedliśmy kolację. I y, ktoś miał urodziny z innej y, grupy rodzinnej takiej, i y, kelnerzy, ci właśnie miejscowi ke kelnerzy, zaczęli y, przynieśli tort i zaczęli śpiewać, nie tam happy birthday to you, czy tam y, 100 lat, 100 lat, no to nie znają. Tylko jumbo, jambo buana, a ponieważ mój syn Michał znał to, żeśmy ćwiczyli piosenki jak jechaliśmy do Kenii, wam powiem. Więc jak pierwsze ruszyliśmy w ogóle w trasę, to zaczęliśmy śpiewać jumbo jumbo buana, a barygani su, surisana, coś takiego. Mizurisana, Mizuri Mizuri Tak, Kenia. Może
1: zaśpiewam, co? Może zaśpiewam. Zaśpiewaj, bo ja, ja to... słów
0: nie pamiętam, ale ci będę trochę towarzyszyć. No.
1: Jumbo, jambo buana, a barygani. Zurisana, łageni, łakari biśła, Kenia Yetu, Nie pamiętam tata.
0: tych słów, ale naprawdę no? bardzo fajna.
1: No, pamiętam, Michał tańczył nawet. Tak, w i kucharzach. on jak się
0: zerwał ze stołu, to nie były jego urodziny, ale oni szli ca cało kucharze, kelnerzy, szli w takim e, pociągu, wzięli tam osobę urodzinową i Michał sam wyrwał z tego stolika od nas, poleciał do nich i razy oni aż tak popatrzyli, zdziwieni, tak, i tak się wszyscy radowali, cieszyli, on też śpiewał z nimi te piosenki. Także no, niesamowite to jest i klimaty są wspaniałe i z dziećmi warto też podróżować pod warunkiem, że dzieci znają wartość tej podróży, bo czasami są dzieci, które nie znają wartości, nie szanują ludzi czy zwierząt, też są takie, nudzą się po prostu, bo nie mają tego wi-fi, tak, nie, mają, nie mogą w komórce yeah. zaglądnąć. Także to jest nauczenie dziecka czegoś zupełnie innego, innych wartości po prostu. A zwierzęta jeszcze, tutaj mam teraz dig, dig taką piękną, maluteńką antylopę, metr wysokości. Tak, to jest
1: najmniejsza, najmniejsza antylopa, dig, dig tak? No śliczno. I właśnie najczęściej można je spotkać właśnie w parku Samburu.
0: Dlatego trzeba pojechać w wiele parków, nie jeden. Bo w każdym parku, tak, właśnie, tak jak mówiłeś, Marku, w każdym parku mamy troszkę inne zwierzęta, inną faunę, florę, tak? I żeby tak, to tak. zobaczyć w całości, na maksa, tak, tą tak. Kenię, trzeba naprawdę podróżować bardzo, bardzo daleko i na południe, i na północ, i na wschód, i na zachód. I pamiętam, że też dopiero po przyjeździe, jak analizowałam gwiazdki na, czy tam centki na żyrafie, Dopiero weszłam w internet, zaczęłam patrzeć, że to są inne żyrafy zupełnie, że one też mają trzy gatunki tak. gwieździsta, jakaś inna. Trzy gatunki żyraf w ogóle, w każdym parku narodowym troszkę inna ta żyrafa. To jest coś niesamowitego. Tak, są, są
1: żyrafy Grefiego, żyrafy Masai tak. i one różnią się właśnie od, od tych centek na, 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 swoje, na swojej sierści, powiedzmy, na swojej skórze. I nie ma identycznej żyrafy, także. Nie ma,
0: pięknie. To jest też
1: bardzo ciekawe. No mało
0: kto wie, że żyrafy też mają kilka rodzajów, gatunków. Nie żyraf jest. A tu mamy tak. chyba oneks to jest. Nie jestem pewna z białym brzuszkiem, może. Ona stoi na nóżkach dwóch i sięga wysoko do krzaka, do krzewu, do zieleniny, więc jest niesamowita też antylopa. A, tak, tak, tak,
1: tak, piękny, no, piękny, tak. Oneks, bo... to piękne. No chyba piękne bo
0: tutaj mamy, jakie piękne są. Po prostu one są. To po prostu można stać i patrzeć godzinami, natomiast raczej nie, nie możemy, tu są przeróżne palmy, ja dopiero po Kenii jak zaczęłam analizować zdjęcia, jakieś albumy robić i tak dalej, to dopiero zobaczyłam, że są różne palmy, na ogół palma jest na jednym patyku i do góry, patrzcie, a tu mamy palmę taką jak krzak rozgałęziającą się, zupełnie inna palma bo my się nie zastanawiamy nad tym, patrzymy sobie, ale później faktycznie na ogół jest jeden taki pień i na górze tam jest jakaś palma. Tu mamy stado, antylop i to wszystko możemy widzieć z naszego, e, chyba były ciepłe źródła, coś takiego, taki był piękny park narodowy, tak. prywatny.
1: Baringo, I myśmy Baringo, obserwowali,
0: tak. tam w jednym miejscu tylko były namioty i myśmy z tarasu namiotu obserwowali, zwierzęta normalnie podchodziły jak na dłoni nie trzeba było nawet nigdzie jechać. Natomiast od razu y, ja powiem, że myśmy myśleli, boże, namioty, to nam się kojarzyło, że chyba na czworakach tam wchodzi albo coś, a skąd łóżko amerykańskie, toaleta, wszystko w tym namiocie piękne, no a jedzenie w pięknym, takim stylu angielskim, w pięknym pięknym domku, tak? takim pałacyku można powiedzieć, ale namioty były piękne. Z tego, co widziałam na sawannie w Tanzanii, to są jeszcze z basenikami te namioty, takie ekskluzywne.
1: Tak, tak. To zależy właśnie od, 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 od właścicieli, jak oni sobie to tak wymarzą, jak to chcą zrobić, ale są bardzo luksusowe i to, co jest ciekawe, że właśnie, no, wszystkie te lodże, mają ten wystrój, który tak bardzo przybliża kulturę danego miejsca. Tak,
0: to jest piękne. Tam mieliśmy żyrafy, które mają całe e, brzuszki, całe ciało w paski pokryte. Jeżeli mi się uda znaleźć... Zebry, przepraszam, zebry, zebry, tak. Znaleźć to zdjęcie z Samburu Turkana. Jakie piękne zebry nas przywitały, to zaraz wam pokażę. E, jeszcze popatrzmy, o tu mamy taką wysoka szyja znów i wielkie uszy. Jakaś niesamowita antylopa z wielkimi oczami. Po prostu jak Yeti, normalnie jak jakieś UFO. Nie wiem, Marku, czy ty już widzisz, bo ty masz z opóźnieniem troszkę podgląd.
1: Tak, takie tak, Takie UFO widzę, normalnie,
0: jest... y, poczekam chwilę. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale naprawdę są i te malutkie na metr i te takie na dwa metry z wielkimi szyjami. O, teraz Znaczyka. ją widzisz. A,
1: tak, 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 teraz widzę. Teraz widzę. To jest... y, powiem, że nie pamiętam nazwy tej właściwej jaka jest, tak. ale są to te są też właśnie e, antylopy, które jedynie można zobaczyć właśnie w Parku Samburu. Tak. E, bo to, co jest ciekawe, tak jak wspomniałaś, że każdy park ma swoją specyfikę, na przykład e, w Parku Samburu nie ma nosorożców.
0: A mamy już nosorożce, e, teraz my... właśnie wrzuciłam. Tak.
1: tak, nosorożce można zobaczyć w Masaimara, można zobaczyć w Amboseli, można zobaczyć w Nakuru, gdzie jest to przepiękne jezioro tak. z pelikanami.
0: Flamingami. I tam chyba białe nosorożcze czy coś takiego, jakiś specyficzny tak, znowu nosorożec tak, tam tak, był. tak. tak, tak, tak. Także piękne. A te ptaki właśnie też prezentowałam przedtem te flamingi różowe. Tutaj o jesteśmy właśnie tak. tym tym Nakuru Parku i tak możemy obserwować sobie samochodziku nosorożca. Stoimy bardzo blisko, tak. my tutaj zrobimy zdjęcie, więc też jesteśmy blisko. Czy jest to bezpieczne, jakby się tak wkurzył ten nosorożec?
1: Trzeba po prostu uważać, czy jest sam, czy jest w grupie. To samo się odnosi do, do słoni, bo można naprawdę bardzo, bardzo blisko podjechać na metr, na półtora metra do słonia, który jest w grupie. Natomiast jeżeli jest osamotniony albo gdzieś na początku tego stada, wtedy trzeba być bardzo ostrożnym, bo takim... Znakiem na to, że zaczyna być niebezpiecznie jest właśnie jak zaczyna ruszać swoimi dużymi uszami, wtedy już trzeba naprawdę być be... no, uciekać z tego miejsca, bo zaczyna się robić niebezpiecznie.
0: No z tego co ja pamiętam mieliśmy taką jedną sytuację i myśmy sobie robili zdjęcia, jeden słoń był zdjęcia, nagrywaliśmy i nagle David, nasz kierowca ruszył gwałtownie. I mówimy, co ty zwariowałeś? Przecież te kamery pogubimy, spadną nam tam. A ruszył i mówi później, ja obserwowałem słonia, a on faktycznie nagle się odwrócił, uszami tak zrobił, zamachał i nogę tak, tak podniósł jak byk. Ja widziałam tą nogę, że on tak podniósł, jakby miał ruszyć na nas, a byliśmy dość blisko. Więc Dave jak ruszył z kopyta, Dlatego też cenna uwaga dla tych, którzy by sami chcieli taki samochód wynająć. W ogóle nie radzę, po pierwsze, jak ktoś mnie pyta o Kenię i tego typu parki takie już typowo naturalne, że nie z asfaltowej drogi jak tam w Afryce Południowej, tylko, tylko faktycznie takie naturalne parki, bo silnik powinien być cały czas włączony. Halo? Tak, tak, tak. tak. O, Marku, coś cię przyciszyło, troszkę mniej słyszę, ale może... Może, tak. Tu mamy jeszcze lamparta, którego bardzo trudno było wyłowić. To jest z wielkiego teleobiektywu. Lampart z wielkiego teleobiektywu. Jednego tylko w Kenii widzieliśmy na tyle parków narodowych.
1: No to akurat lamparty, gepardy, to są właśnie takie cheetah. zwierzęta, które bardzo, bardzo tak, trudno, cheetah, bardzo tylko w Samburu. Trudny, tak, na koniec, bardzo trudno jest zobaczyć.
0: Na koniec podróży te dopiero zobaczyliśmy. Polowaliśmy na nią we wszystkich parkach narodowych, po prostu było niemożliwe. A ten właśnie kierowca, jeżeli jest tych plemion i zna Swahili, to on się kontaktuje, pamiętam, przez CB cały Radio, czas. Tak. I oni w jakimś tam dziwnym języku, długa trąba, nie wiem, wielkie uszy. <suszy> Także jak my znamy Simba, czy jakieś tam słowa, na przykład Swahili znam, bo Simba to Lew, pamięta to tak? Chyba tak. To,
1: tak, tak, tak.
0: To właśnie, to właśnie, tak żebyśmy nie zrozumieli. No mamy taki,
1: my jako, przeci jako przewodnicy mamy taki żargon, no bo gdybyśmy powiedzieli od razu, a, jedziemy zobaczyć słonie, tak. no to nie byłoby ciekawe, prawda? Tak. Natomiast my już wiemy, powiedzmy 20 czy nawet pół godziny wcześniej, że, że na przykład e, słonie czy, czy, czy lwy, znajdują się w jakimś tam konkretnym obszarze i to bardzo też pomaga.
0: Tu jestem właśnie pokazuję w tym, chyba właśnie ten ostatni Hotel
1: hotelik Zambosel tak.
0: jakie to było piękne. Popatrzcie tutaj są gliniane normalnie domki, tak wkomponowane w zieleń, że jak jeździliśmy po sawannie to kompletnie nie było tego hotelu widać, bo on jest na wzgórzu. Tak ukryty tak, w zieleni. Ten,
1: ten, hotel, ten hotel jest wybudowany na styl maniaty, czyli tej E, tych chatek powiedzmy Masajów, bo jest to park Amboseli, który też zamieszkiwany jest przez Masajów i tak właśnie jest e, wybudowany w takim stylu e, maniaty.
0: Myślę Marku, że pocieszyłeś dzisiaj wiele osób, jeżeli chodzi o temperaturę, bo jak ja mówię o Kenii i o, o e, wyprawie, na przykład jedź sobie tam, o nie, ja nie lubię gorąca. Natomiast faktycznie tam jest wcale nie tak gorąco.
1: Jeżeli chodzi o Kenię, naprawdę ma bardzo sympatyczny klimat. Tak jak powiedziałem, <śmiech> najgorętsze miesiące to styczeń luty i wtedy dochodzi do powiedzmy 40 stopni. Natomiast w centrum Kenii, nawet jeżeli jest taka temperatura, nie odczuwa się, że jest, bo nie ma wilgotności mocnej, wysokiej powietrza, a więc nie, jest, nie pocimy się, nie musimy się przebierać. Natomiast na wybrzeżu jest zupełnie inaczej, aczkolwiek też jest ten wiatr od oceanu, który nam pomaga, natomiast w mieście, w Mombasie, no to jest naprawdę bardzo trudno wytrzymać, tak. bo tam są takie wilgotności powietrza bardzo wysokie.
0: Tak, mamy takie pytanie tutaj od Beaty. Dlaczego mleko z, kro z krwią kr krowią, czy tam bydła, nie wiem, Aha. krowią czy kozy? Dlaczego mleko tak, z tak, krwią? To, jest,
1: to jest tradycyjny napój Masajów i, i Samburu, również Turkana, który, tak jak oni to mówią, ma też różne znaczenie lecznicze. No oczywiście ja nie próbowałem nigdy, aczkolwiek byłem kiedyś mhm. częstowany, ale no jest, to, jest to po prostu, dla nich ma to znaczenie lecznicze, i jest to ulubiony, ulubiony napój masajów. Nawet masajowie, którzy są w Mombasie, bardzo często można ich zobaczyć z plastikowymi butelkami po Coca-Coli czy nie wiem jakichś innych napojach, którzy niosą sobie ten właśnie napój.
0: Tak, tak, ale skąd oni tam krew mają. Tych
1: zwierząt. Nie, krew. Więc krew zwierząt, o, to nie zabija się zwierzęta po to, aby wziąć krew. Mm -hmm. Nacina się tylko, złapią wieczorem, bo się najczęściej odbywa o godzinie 17, kiedy zwierzęta wracają z pastwisk. Wtedy biorą jednego, jedną krowę czy jednego byka i strzałą nacinają tutaj żyłę. Po czym. Krew normalnie spływa do pojemnika, do zbiornika takiego, jak Wam pokazywałem. Po czym biorą kawałek ziemi, czy, czy tej gliny, nasmarują tutaj to miejsce i krowa jest nadal żywa, nadal może czy... <grywa> przez kilkanaście lat. Tak, także to tak się odbywa. Czyli nie martwią
0: się, że będzie zakażenie, czy coś, a wprost przeciwnie. Nie. Jest to naturalna szczepionka, można powiedzieć, <grywa> tak, dla zwierząt. Tak, 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 a... tak to się odbywa. A ja...
1: Dlatego turyści bardzo często chcą odwiedzać takie wioski po południu, czyli w tym właśnie późnym popołudniu, bo w parkach nie można być po godzinie 18, ale jeżeli jest taka możliwość, jeżeli lodża znajduje się bardzo blisko takiej wioski, wtedy my zabieramy ich właśnie na takie popołudniowe, czy wieczorne spotkanie z Masajami, gdzie można dostrzec, zobaczyć ten rytuał, jak to się odbywa, bo to jest coś niesamowitego. Słuchajcie. No Nam się
0: nie udało, bo musieliśmy już wyjechać po obiedzie z tego miejsca, ale byliśmy o 12 punkt w południe, no i udało nam się dzieci przedszkolu za to znaleźć właśnie jeszcze, bo później pewnie ich nie było i nie byłoby już o 17 i wiele też ciekawych. Mm -hmm. e Miej zobaczyć, pamiętam, że tam groty jakieś, te dzidy nam pokazywał, Kowala, lukowala kowala byliśmy i, i dużo tak. fajnych rzeczy tam było. Natomiast ja myślę, że ta krew, bo zadajmy sobie pytanie, ile mają zieleniny i świeżych warzyw, owoców? No raczej tam na sawannie to chyba ich za bardzo nie ma. tak Co oni jedzą w ogóle?
1: Tak. E Żywią się kukurydzą i fasolą, takim podstawowym pożywieniem, mm -hmm. oczywiście jeżeli nie, tam nie rośnie, ale muszą zakupić, nie? dlatego te pieniądze, dlatego to zatrudnienie i tak dalej po to, aby można zakupić mąkę kukurydzianą, bo to jest takim podstawowym pożywieniem, to się nazywa ugali, czyli takie, takie polenta bardzo gęste, które można kroić i to jest najwspaniały, najwspanialszy przysmak właśnie ugali z, z tym napojem, krowim, powiedzmy. Z mlekiem. Z mlekiem, no to to jest coś, to jest najwspanialszy przysmak. To tak sobie
0: pomyślałam, Marku, że jak my tam byliśmy i zapłaciliśmy jakby za wsparcie tej wioski i oni nam serce, że tak powiem, oddali i zabrali nas do tańców i do wszystkiego i pokazali całą wioskę i te jeszcze te piękne przedmioty były, to w zasadzie, jeżeli my jako turyści jedziemy tam i damy taki pieniążek, to to jest dla nich, żeby przeżyli w ogóle dla nich na życie, tak jakbyśmy wspierali fundację takiej wioski normalnie. Tak.
1: A z drugiej strony, no też trzeba wiedzieć tutaj, to jest taka rzeczywistość, tak. że no, trzeba być też uważnym. Osoby, tak. które przyjeżdżają do Kenii chcą robić zdjęcia, fotografować, powiedzmy Masajów, czy kogokolwiek tak. na ulicy, mogą spotkać się naprawdę z osobami bardzo agresywnymi, bo no... Nie trzeba tutaj dużo sobie wyobrażać. No wyobraź sobie, Reanna, jesteś, jesteś w Rzeszowie gdzieś tak. na, e, na ulicy, ktoś staje i robi ci zdjęcie. Tak,
0: to nikt by sobie
1: nie, tej, o, nie życzył. Tym bardziej w tej, w tej tak, że teraz, gdzie mamy Lodo, L Rogo, tak? -Rodo. Rodo,
0: tak, tak. W Pols Polsce, bo to <śmiech> tak, nie wiem, za granicą tak. to nie funkcjonuje. U nas mamy takie tyle tak, dlatego, że.
1: Dlatego tutaj też po raz pierwszy jakieś takie informacja, jakie dajemy naszym turystom, naszym gościom, to jest właśnie to, aby najpierw zapytać się, czy można sfotografować, żeby unikać sytuacji niebezpiecznych. I sam Masajowie, Samburu, oni lubią być fotografowani, ale też lubią być płaceni, żeby po prostu... Docenieni, żeby po prostu... Tak. Żeby, żeby po prostu czy, I dlatego jest ten wstęp, powiedzmy, do tych wiosek, to nie jest bilet tak. wstępu, ale to taki wstęp, który no nie nie pamiętam, chyba było około 20 dolarów niedużo To nie
0: jest jakiś wielki pieniądz, tak, dlatego jak ktoś napisał tak. komentarz pod moim... I wtedy, oni, tak. I
1: wtedy oni po prostu pozwalają, możesz zrobić wszystko. Możesz wejść do domku, tak. możesz usiąść w ich kuchni, możesz pójść do szkoły, możesz... wszystko jest dozwolone. Także, ale myślę, że to nie jest nic złego w tym. A, ja to rozumiem bardzo, absolutnie,
0: bo... Absolutnie, tak, się, nie jest.
1: No też muszą z czegoś żyć. Szczególnie te plemiona... O, czy te wioski, które są bardzo daleko od y, jakichś miasteczek, Yy, tak, a tam tak. byliśmy
0: bardzo daleko od miasteczek, to, to pamiętam jechaliśmy tak. bardzo daleko, także ja się cieszę, że mogliśmy wioskę wspomóc, a przy okazji dzięki temu naprawdę spędziliśmy tam nie, niesamowicie ciekawy czas no i w ogóle kontakt z tymi ludźmi to baby takie dwumiesięczne, żeby zobaczyć i już z koralikami, już takie śliczne w ogóle tak. e, także no coś niesamowitego e, także jak ktoś pisze tak pod właśnie komentarzem moim było pod zdjęciem, że ja bym tam nie poszedł, dobrze, że nie poszedł bo nie będę płacił. To mówię, że te osoby chyba albo nigdy nie były w Kenii, nie mam pojęcia, co tam jest, bo to sztuczne czy coś. Ja Ale albo... osoby,
1: którzy jeżdżą dużo po świecie, wiedzą, tak, że są te zasady. Piwki, czyli te, te napiwki, Wszędzie. one są w każdym, nawet bardzo cywilizowanym kraju. Także myślę, że to jest taka wdzięczność, jaką tak. się ukazuje osobom, które. No oczywiście, mają już jakąś zapłatę, mają już jakąś pensję, ale jest to taka appreciation, czyli takie taka...
0: Docenienie. Docenienie tak. ja, ja powiem tak od siebie. Z przyjemnością zawsze płacę, właśnie płacę, czy daje, właśnie, wspomagam, można by tak powiedzieć, te osoby. Ponieważ dzięki temu mamy piękne pamiątki, zdjęcia i poznajemy kulturę, tak? Wchodzimy. A ile miast przecież w Krakowie czy gdzieś, żeby wjechać do centrum na przykład samochodem ma, trzeba zapłacić jakieś tam dodatkowe bilety, nie wiem, samochodem. Nawet
1: parkingi.
0: Parkingi, a na przykład do Zakopanego klimatyzacyjne czy coś też musimy zapłacić, jak jedziemy na wczasy, czy gdzieś są takie, czy nad morzem. To klimatyzacyjne jakieś tam parę złotych, więc wszędzie są opłaty, natomiast tym ludziom to pomagamy w ten sposób pomagamy, żeby mogli przetrwać, a dzięki temu jest wymiana. Zawsze jest to jest uczciwe. Jeżeli my chcemy takie zdjęcia, takie rzeczy bez opłaty, to jesteście nieuczciwi w tym momencie, bo bierzecie wizerunek czyjś kogoś nawet bez jego zgody, a nie dajecie energii w zamian, to jest kradzież, ja to uważam, że to jest kradzież. Bardzo mi się podobały na przykład dzieci w Kambodży, nie pamiętam tutaj, chociaż tutaj też biegały, one, żeby cukierka im rzucić, tak, nie mieliśmy cukierków, ale mieliśmy długopisy, więc <ścoughs> rzucaliśmy, nie, nadaliśmy. No, Natomiast w Kambodży dzieci, one nie przychodziły wy, wyciągać rączkę, one dolar madame, one dolar madame, tylko one miały bransoletki, jak potrafiły upleść, tak upletły, ale one dolar to była garść, splecionych z, z jakiejś trawek, z czegoś, bransoletek. Czyli nie ma nic za darmo, jest wymiana i to jest piękne. Czyli jeżeli macie, chcecie zdjęcie zrobić, czy no, być w takiej wiosce, to wymiana jest uczciwą rzeczą. Co możemy im dać? Możemy im coś przywieźć, możemy im dać właśnie pieniądze, żeby mieli na życie. I mnie się to podoba i kto dużo podróżuje, ten nie protestuje. Protestują osoby, którym się wydaje tylko coś, bo w życiu nie byli nigdzie po prostu. Tak mi się to wydaje, albo byli w jakiejś, nie wiem, w Egipcie, w wiosce Beduinów i i tam faktycznie oni przyjeżdżają mercedesami na pustynię, nieraz zagrają swoją rolę przy hurgadzie i wyjeżdżają, to też tak byłam, widziałam <śmiech> natomiast to nie, nie ta sama wycieczka kochani, to nie ta sama wyprawa, tutaj jest naprawdę wszystko i prawdziwi ludzie, żywi ludzie, tak Marku jeszcze na koniec wróćmy do twojej, ja zdam zdjęcia, do twojej fundacji, o idziemy tutaj jeszcze raz przypomnijmy, będziemy się już żegnać powoli, Marek i jego tak, tak. wspaniała żona, dzięki też w zasadzie niej, a ona dzięki tobie, czyli też to jest to wsparcie niesamowite, korzyści takie wspaniałe razem, wy po prostu stworzyliście tą fundację dzięki temu, czyli znalazłeś swoje tak. szczęście, swoje furaha w Kenii, takie prawdziwe. Tak?
1: tak, dlatego też no, ja zachęcam osoby, które zechcą wesprzeć naszą fundację do właśnie kontaktu, wejdźcie na naszą stronę internetową www.helpfuraha. Ta strona internetowa jest w czterech językach, jest w języku polskim, w języku angielskim, w języku włoskim i w języku holenderskim, eee, więc zapraszam. Tam są wszystkie informacje na temat naszej działalności, na temat naszych projektów, jeżeli są osoby, które zechcą wesprzeć dzieci indywidualnie, bardzo proszę o kontakt. Jest tam taka strona, podaj mi rękę, gdzie można wejść, zobaczyć zdjęcie dziecka i te zdjęcia, które są na czarno-białe, są to dzieci, które jeszcze oczekują na swoich opiekunów. Natomiast zdjęcia kolorowe są dzieci, które mają już swoich opiekunów.
0: Tak, także każdy może przyłączyć się do tej pomocy, tak, do fundacji. Wiem, że wielu Polaków już z wami współpracuje i już pomagają, tak, także tak. ja ci życzę wszystkiego dobrego, żeby wam ta fundacja przepięknie rozkwitała, ale jak już z tego co wiem, wiele Polaków i firm zabrało się już za pomoc i cieszą się, że mogą pomóc, czyli jest wymiana, kochani. Najpiękniejsze jest to, że możemy komuś coś ofiarować. Dawanie jest wspaniałą rzeczą, także czy jesteśmy w wiosce, plemieniu Sambura, Turkana, Masaja e, czy innej, dawanie, tak. nawet jak pieniążki jakieś dajemy, to jest to pomoc dla nich, a oni nam oddają całe serce dosłownie, nieraz na dłoni, pokazują, oprowadzają nas i tutaj też dawanie to jest, my wzrastamy, jakby skrzydła nam rosną, że możemy dobry uczynek, Zrobić. Tak jak w buddyzmie, tam przede wszystkim pójdziesz do raju, czy gdzieś tam będziesz mieć dobrze później, jak będziesz robić dobre uczynki. Tam się liczy, ile w życiu zrobiłem dobrych. Uczynków. <głos> także, także tak to jest. Nie będę już pytać o religię, o kultury i tak dalej, bo wiem, że pamiętam, że było dużo Chińczyków.
1: Obyś, byśmy mogli, Ta... byśmy mogli długo, długo. Pamiętam, że
0: autostrady budowali Chińczycy u Was, co chwilę były jakieś firmy z Chin, także e, Arabów bardzo dużo, bo też mnie Dave e, przywitał kiedyś Salem i ja mówię, ale co to, bo nie bardzo rozumiem. A on mówi, że to w Swahili, Czaj też jest w Swahili, o ile pamiętam, Czaj czyli herbata. Słuchajcie, to jest wyraz międzynarodowy na cały świat prawie. Od Rosji, Chin, Tajlandii, gdzieś tam Indie, to aż tutaj po Kenię Po prostu coś niesamowitego w Słachili też. Także widać, że te kultury od tysięcy lat się przenikały niesamowicie. Także to jest piękne, możemy mówić bardzo, bardzo długo. Ja Was zapraszam już na stronę marka fundacji Furaha Center Care, jeszcze raz przypomnijmy, y, jaka jest to strona. I przy, Idę szybciutko, zdjęcia y, poszukam. Y, help, tak, zaraz, zaraz. Mamy tu. helpfuraha.org, tak? Czy to jest Help tak, tak,
1: helpfuraha.org tak, helpfuraha tak, ja, ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję, Renatko, za zaproszenie. E, czuję się zaszczycony i dziękuję, bo naprawdę odżyły te wspomnienia sprzed 10 lat. Ja pamiętam, jak dziś całą waszą rodzinkę i te wszystkie miejsca, które razem zwiedziliśmy. I kochani, zapraszam, zapraszam do Kenii po tym zwariowanym, zawirusowanym wirusie korona, jeżeli, kiedy otworzą się granice, bo Kenia dopiero jest dopiero otwarta dzisiaj, właściwie pierwsze loty odby odbywają się dzisiaj, zapraszam do Kenii, zapraszam do Fundacji Help for Raha, również, jeżeli macie zamiar odwiedzić Kenię z naszą firmą Sawa Sawa Afryka. Również zapraszam i polecam. Dzięki wielkie raz jeszcze.
0: No ja też bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać tutaj na łączach i powiem Ci, że marzę, żeby tam wrócić do tej Kenii. <śmiech> jeszcze raz pozwiedzać wszystkie te miejsca, może jeszcze następne. I jeszcze mi się marzę do Tanzanii, żeby tam skoczyć do tego Serengeti, bo to jest to coś pięknego.
1: To możemy świetnie połączyć. Coś
0: pięknego i też mówiliśmy o Ugandzie y Goryle. Coś pięknego. No
1: goryle, goryle, kochani, to jest bardzo droga impreza, bardzo. także bardzo no, droga. No nie wiem, nie
0: wiem, czy akurat będę mieć tyle pieniążków, <śmiech> ale pomarzyć można. Słuchajcie, pchają tak. nas do tego działania marzenia. Kiedy jest marzenie, szukamy sposobu, jak zrealizować to marzenie. I czasem nawet nie wiemy dzisiaj, jak zrealizujemy i nagle się nadarza okazja i jesteśmy po prostu i realizujemy to marzenie. Bardzo pięknie Ci dziękuję. Wspaniałego popołudnia. Ci życzę. Powiedz tylko, która godzina teraz jest w Kenii, bo u nas jest 12.18.
1: A u nas jest yy, godzina do przodu, czyli jest 13:18. O
0: fajnie, żebyśmy tak wiedzieli, że godzina do przodu. Buziaki dla ciebie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję I bardzo, dziękuję. Do usłyszenia, ]ście.
0: może zobaczenia kiedyś. papa. Pa. Pa, pa. No cześć, cześć.
1: Kwaheri, Dziękujemy
0: wszystkim, kwaheri, tak. Dziękujemy wszystkim za to, że oglądaliście, że byliście z nami i zapytania. No pa pa pa, do usłyszenia.